0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听
1: 众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴啊，又时隔一周跟大家相会在这里了。可能啊，已经有听众朋友呢听说了八
0: 号在韩国蔚山的一家商住两用公寓呢发生了大型火灾的消息。呃，当天呢，受大风的影响啊，火势迅速蔓延到大半
1: 个建筑，现场可谓是触目惊心。嗯，是的。那这样一场惨烈的大火，在十五个小时之后的第二天才最终被扑灭了。那期间呢，共动员了有多批次一千三百余名消防员。听到发
0: 生火灾的消息之后啊，附近的韩国奔驰代理山大汽车的高层呢，当即就决定九日当天呢，我们不营业了。而是将场地呢提供给消防员们来休息。并且啊，还拿出一千万韩元，也就是相当于六万元人民币，为队员们准备了韩牛汤饭和零食来补充
1: 体力、嗯，真的是非常的非常的及时和暖心啊！那要知道啊，一开始的时候呢，消防员们轮班呢，只能是在这个火灾现场附近的马路上就地的休息和待命，所以呢，很多队员呢，因为是过度疲劳，连身上的装备都没来得及卸下、啊，就躺在马路上睡着了。而且呢，用卫生间也是很不方便。嗯，是啊，而且啊，当晚的气温
0: 呢也是挺低的，消防员们呢真的是太不容易了。那得益于企业的温暖之举，消防员们啊，哪怕是一小会儿，也可以有一个好一点的环境
1: 休息一下了。嗯，没错。而且呢，在大火被扑灭、消防员们撤离之后呢，店内的员工们呢，还前往火灾现场去协助清理了这个残余。啊，真的是把好事做到底了哈。没错。那除了这家企业之外呢，还因为这次火势呢，实在是太大了，波及了很多户的家庭，也产生了一些无家可归的灾民。所以呢，另外一家大企业啊，也伸出了援手
0: 。是的，新罗酒店呢，免费为灾民们提供了房间，并且啊，优先来照顾残疾人、孕妇和受灾严重的家庭，也制造了一段佳话。呃，那不是有这么一个说法吗 ？No bless
1: o b l i g e 中文呢，可以解释为“贵族义务”，对，也就是我们经常说的“位高责任重”。那不论是个人还是企业，从社会上获得了更多的财富、地位和声誉，那么他所承担的社会责任呢，也应该是更大的。那通过此次事件呢，正好也让我们看到了大企业的责任和担当。是的，也让我们呢体会到了人间有真情在。有了大企业
0: 的以身作则和表率，我们的社会啊，肯定会向更好的方向去发展。嗯，是
1: 的，那相信呢，也会带动更多的企业和个人去做类似的事情。这也给了我们一个启示啊，上至国家，下至企业和个人，一个先进的国家、先进的企业、先进的个人为社会做更多的贡献，就会引导全社会啊形成一个温暖的氛围和良性的循环。是啊，我希望我们以后
0: 呢，自己也能够成为给他人力所能及帮助的人。我们的社会、我们的国家、我们的地球，处处呢都充满着这样的爱心和责任。好了，那接下来啊，我们就一起来打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要和大家一起分享
1: 。KBS
0: 、好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我们还是来为大家预告一下，今天节目都将为您安排播出哪些精彩内容
1: 。这一期节目呢，我们仍然还是有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要为大家介绍的是李雪听友分享的人生感言，然后呢，还会为过生日的听众朋友们送上一曲好听的韩文歌曲作为祝福。在《生活的
0: 发现》栏目中呢，我们将为大家介绍的是由李玉玲听友提供的生活小常识、不可小视的食盐健康知识。在随后的专题讨论环节中，我们将继续就十月份话题对孩子经济观念的
1: 引导和听友们一起分享观点。另外，在有问必答环节中，那易贤呢将为黄耀德听友解答有关韩国最大规模地震的问题。还有呢，围绕地震的话题呢，一会儿呢，我们还将介绍一下黄耀德听友的一封来信的。节目的尾声呢，仍然是我们的点歌台。那到时候啊，我们将为流畅听友送出一首点播歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿。欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。那首先呢，在这里我们也先要向听友们郑重的来做一个道歉。那近期啊，我们仍呢陆续的收到有听友反馈说无法在网上收听我们的节目。呃，大家也都知道，为了解决相关问题呢，我们做了不少的努力了，也向很多听友呢了解了情况，进行了分析。但是看来目前仍是未能解决这个问题，
1: 还是有不少听友呢收听仍在受到限制。嗯，没错。其实说起来呢，我们也是感到非常的惭愧啊。那虽然经过了多方的了解，但是暂时啊，真的是还没有找到更好的方法来为大家解决这个问题。那听友们没有办法收听我们的节目呢，简直对我们来说是当头一棒，是吧、嗯？对吧？因为收听节目呢，可能是我们提供这个广播服务的命脉嘛。那而且呢，我们是做听众信箱的，所以呢，有更直观的感受。看到听友们陆续来信说啊，不能在网上收听，那我们也是特别的着急。而且确实啊，最近一段时间呢，我们也感觉到听友的来信似乎也在减少了
0: 。是啊，那最近呢，我们可是每期节目制作的时候呢，都在担心听。听友们的来信数量和反应，呃，看到最近只剩下几位熟悉的听友呢，还在坚持给我们来信。一方面呢，我们是特别的感激。其实啊，我们知道这里面呢，也有一些听友在网上收听的过程中呢，受到了多多少少的影响了。但是呢，为了支持我们，没有间断给我们来信。另一方面呢，我们也是很担忧，尤其呢，是一些不太长路面的听众朋友们。我们也不知道大家呢，是因为无法在网上收听了，
1: 就不再收听节目了，还是怎样？嗯，所以呢，我们真的很希望大家不要离开我们啊，也不要放弃收听我们的节目。那同时呢，是很抱歉的，目前呢没有办法给大家提供彻底的解决方法。具体的原因真的是比较难以查明和把握呢，似乎好像只有这个中国地区的听友不能在网上收听，嗯、对吧是的？那所以呢，我们在想啊，在目前这种情况下呢，先恳请条件允许的听友们啊，在可以的情况下，先暂时去多多的通过短波或者是中波的广播来收听我们的节目。那虽然各地的信号情况呢是稍有一些差异的，但是啊，据我们了解啊，目前短波和中波服务呢是完全正常的。嗯
0: ，那如果如果您有听到周围也有其他的听友呢，跟您说自己无法通过网络来收听我们的节目了，也请呢能听到我们本期节目的听众朋友呢，帮忙呢向他们转告一下有关情况。我们呀还是希望有更多的听友能够收听到我们的节目，不中断和我们的联系和互动的。呃，如果有哪位听友想到了什么可以的或者可能的这样的解决办法呢？也请您随时和我们取得联系，我们呀会尽全力的配合和尝试
1: ，以尽快呢解决相关问题。嗯，在这里呢也先向所有的听友们再道一声感谢啊，那感谢各位的理解和支持。另外啊，韩广第五届用韩语制作视频征集展啊，已经是圆满的落下了帷幕。特别值得庆贺的是啊，这次呢，有一位来自中国的朋友成为了大赛三名最优秀者之一呢。所以呢，在此呢，我们要向这位朋友表示衷心的祝贺。嗯，祝贺你哦。嗯，还有另外的两位获奖者呢，分别来自土耳其和伊朗，同样呢，也要恭喜你们哦。那同时啊，我们这次大赛的获奖名单和人气奖的投票幸运参与者名单啊，也已经公布了，在我们的官网的活动主页上，欢迎听友们前去阅览。嗯，好了，最新动态呢，我们就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入下一个环节，分享听友们的来信。朋友，这里是来信选读时间。好了，接下来呢，我们就来分享一下今天的几封来信。首先呢，我们要跟大家分享的是陕西洛银虎听友的一封来信。他在信中是这么说的：“中国语组的李露、婉玲还有汉冰，你们好，今天是中秋节。”我在遥远的中国咸阳，向柜台中国语组全体同仁致以节日的问候与祝愿，祝你们节日合家团圆，安康快乐。嗯，好的，谢谢您的祝福哦，相信呢您也度过了一个美好的中秋佳节吧。他还说啊，在九月二十六日听众信箱节目里，听到上海的赵亚东听友谈到网络收听韩广节目的问题，那我来先说说我的情况吧。我用的是小米的安卓系统手机，现在呢可以进入柜台的网站，但并非是完全显示，比如柜台中文网站首页的特别节目板块就不显示，只能到大链接清单里边去找。再有呢就是首页下端呢不显示二十四小时直播的按钮，还有就是各档节目的音频重播播放不了，但是视频呢还都能正常的视听。自八月八日《中国语》节目开播五十九周年的特别节目播出之后呢，就这样了。我也尝试过去安装 a g e 还有 Chrome 等等的浏览器去登录柜台的网站，但是呢没有彻底的解决问题。我按照赵亚东听友提供的方法，那通过安装三六零助手查找并且安装柜台的 APP， 最后成功了。虽然是旧版的，但是可以正常的去收听柜台二十四小时的直播，我还是蛮高兴的。在这里呢，要感谢赵亚东听友的指导。嗯，好的。那刚才呢，我们在韩广动态中呢，也说到了最近啊，其实有很多的听友说没有办法上网收听的情况。那所以呢，我们在这里也建议大家，如果我们这个上网收听的情况还不能很快解决的话，您可以试一试啊，去下载 A P P 来收听我们的节目。那我们从信中呢也了解到呢，洛银虎听友呢他的问题看来是暂时可以说是解决了啊。那其他的听友呢也可以参考一下，看看他说的这种情况是不是跟您的也一样。那您也可以去试一试赵亚东听友推荐的方法。通过安装三六零助手，并且呢去查找这个下载韩广的 APP， 那这样呢收听韩广的节目呢就会比较方便一些了。那我们也在这里呢再次感谢赵亚东听友的出谋划策了。另外呢，骆云虎听友在信中还说啊，九月十二日呢我听到了柜台播放我点播的韩国歌曲《宁静的晨曦之国》，原来这首歌的原唱就是著名的歌手金莲子女士啊。他特别厉害，韩文、日文歌曲唱的都非常棒，还听到柜台选我为热心听众，非常感谢你们。另外啊，我已经收到了参与《中国语》节目开播五十九周年献贺词活动的纪念品，是记事天和笔，非常的精美，我也很喜欢，谢谢你们了。还有呢，也收到了南北韩首脑会晤柜台的新 logo 的收听证明卡，感谢你们的辛勤付出。也希望各位主持人劳逸结合，保重身体。尤其是当前新冠疫情仍在继续的情况之下，嗯，好的，谢谢您了啊！这个热心听众这个称号啊，我想录音虎听友是当之无愧的。那我们也一直都对您的支持和关心呢，感怀于心。为您送去的礼物呢，您能喜欢，我们也非常的欣慰。另外呢，还要感谢洛银虎听友呢，随信附上的收听报告以及对于短波的收听效果的记录，那这些呢都会对我们的工作起到很大的帮助。还有就是您随信附上的人生感言和希望点播的歌曲呢，我们都会在今后的节目中为您安排的，希望您能够准时收听哦。好了，最后呢，祝您身体健康，万事顺意。好的，感谢洛银虎听友。那接下来呢，我来介绍一下
0: 福建省陈哲迅听友的一封来信吧。他说 ：“KBS 韩国国际广播电台李璐姐姐和婉玲姐姐，你们好，我是听友陈哲迅。二零二零年九月二十六日傍晚，收到了大学寄给我的录取通知书，今天发给你们与你们分享，望查收。”好的，谢谢陈哲迅听友特意来信呢，把这份喜悦分享给我们。影视多媒体技术专业啊，非常的炫酷啊！呃，未来呢，等你有了什么样的大作，可是别忘了和我们一起分享啊！那总之呢，在这里呢，要再向你道一声恭喜了，也祝愿你的大学生活充实、幸福和快乐。那另外呢，刚刚啊，洛英虎听友还有我们在韩广动态环节中呢，都提到了听友们通过这个网络收听遇到的一些问题。呃，正好呢，陈哲迅听友啊，此次来信呢，也和我们分享了一个解决办法，大家呀可以试一试。他是这样说的：关于中国安卓手机听友反映的 APP 无法下载的问题，我有一个土办法。就是我通过外网去谷歌应用商店，把两个 A P P 的 A P K 文件下载下来，上传到我的百度云盘，供大家免费下载。哦，我想啊，这个可能是在当前没有更好的解决办法的情况下呢，一个非常有用的解决方法了。陈哲迅听友呢，也给我们留下了下载的这个链接和提取码。不过呢，因为这个。链接啊，尤其是非常的长和复杂，恐怕呢，我们在这里如果说念给大家听呢，大家也会很难记住，或者呢，因为我们的发音而记错什么的，耽误大家下载就不好了。所以呢，我们决定啊，呃，如果有听有需要的话呢，请您发送电邮联系我们，我们呢会把这个下载的链接和这个提取码呢，逐一和单独的来告知各位。在这里呢，我们也要特别特别感谢一下陈哲迅听友，你的这个点子呀，一点儿也不土，简直太赞了，我们都没想到呢。哦，对了，我们呢还收到了陈哲迅听友之前发来的短波六零九五千赫、九七七零千赫、七二幺五千赫和九八零五千赫，以及呢中波幺五七千赫的收听效果反馈，记录的也都是非常的详细。我们会反馈给信号部门来进行参考，同样也是非常的感谢你，也期待呢陈哲
1: 迅听友的再次来信。好的，在这里也祝陈哲迅听友的大学生活既充实又愉快。当然呢，也要感谢您提供的解决方法。接下来呢，也是一位小听友的来信哦，是叶冠希听友写来的。他在信中是这么说的 ：“KBS 中文组各位编播老师，你们好，我是叶冠希，很高兴收到你们寄出的两封挂高信。”我非常的感谢，最近一个暑假过得特别轻松。高考完了呢，有很多自己想做但是又没有时间做的事情在安排着，所以呢，就没什么精力给你们写信了，还请你们谅解。<笑>我就说嘛，这么久没有收到叶冠希听友的来信，就掐指一算啊，知道你正在高考后放飞自我呢。那怎么样？暑假呢过完了，也玩痛快了吧？人生呢，也许就这么一个高考后的暑假，的确呢是应该好好的潇洒一下的。不过啊，假期既然已经结束了，又要开始新的学习生活，还是稍微把心收回来一些，全力以赴下一个新阶段吧。嗯，当然呢，也别忘了继续给我们写信呢，告诉我们你的现状。还有呢，叶关系听友还说啊，今后呢我可能会用电邮联络柜台多一些，手写信真的又累，邮资也不便宜。另外啊，不知道韩国的啊、呃、这个新冠肺炎疫情有没有缓和呢？也请大家注意防控哦。嗯，好的好的。那其实啊，我们也是一直在号召大家用电邮跟我们联系的。除了邮资的问题，其实更主要的就是电子邮件呢很方便也快捷，那不会因为邮路的问题影响了我们的及时沟通。那各位听友呢，也尽量的使用电邮跟我们联系吧。另外呢，说到韩国的疫情情况啊，那自从出现了第二次扩散以来呢，政府以及各相关部门呢都推出了很多的措施，民众们也都在积极的响应号召，为抗疫出力。那前几天呢，政府呢将防疫的这个响应级别呢下调了，到了第一阶段，放宽了市区的集会限制，首尔市的一些公共设施呢也在陆续的向公众的开放。不过，啊，这也就意味着防疫工作呢会迎来新一轮的挑战。请各位听友放心啊，我们不会放松警惕的。好的，谢谢叶冠希听友的来信和挂念。那您的新电邮地址呢？我们也已经收录了。希望今后呢，我们能从这个新的邮箱收到你的更多来信
0: 。嗯，好的，谢谢叶冠希
1: 听友，我们也期待着你的再次
0: 来信。下面一封来信呢，来自台湾的黄耀德听友，他说 ：“KBS 韩广中文组李璐、婉玲两位主持人，你们好，我是台湾的黄耀德。九月二十一日是台湾的防灾日，举行了各式的防灾演练，例如全台湾各学校同步进行地震防震演练，以及地震速报预警测试。在今天早上九点二十一分的时候，也发送。”地震警报测试讯息到大家的手机。为什么选在这天做防灾演练呢？因为这天同时也是台湾近代最大的地震——九二一大地震的二十一周年。在一九九九年九月二十一日凌晨一点四十七分的时候，那一夜，台湾迎来了大自然的反扑，一场突如其来的大地震震倒了数万栋房屋，造成成千上万家庭破碎。台湾中部地区的南投县、彰化县等地灾情最为惨重，宛如人间炼狱。由于这场地震灾情非常惨重，所以就决定这天为防灾日。这场地震造成了许多生死离别，下面这个故事呢就是其中之一。一档在台湾非常知名的电视节目，由三立电视台制作的《在台湾的故事》，这个节目经常到台湾各地方去旅游。也会采访当地民众，把台湾的各种样貌记录起来。在九二一大地震前，节目主持人许孝顺与节目团队来到的地方，正好是受灾最严重的南投县的山区，访问住在当地的原住民。在九二一地震之后，他们赶紧下山，一边在拍摄灾情。在九二一隔天的早上六点多，录制节目继续，希望把受灾情况记录下来。但很不巧，遇到了规模六点八级的余震，接着一块大滚石落下来，将节目的导演压住。所有的人赶紧冲到导演那儿，希望能够帮忙，但是还是没办法。当下大家赶紧到附近的原住民聚落去求助，请人呼叫直升机支援他们到平地。主持人当下崩溃大喊：“帮我们叫一下直升机，快点拜托，拜托！”后来有当地聚落的人帮忙把人抱下来。一看人全身上下都是伤，在许多人协助下，大家在山区扛了三个多小时才走到平地的医院。但很可惜的是，导演最后还是走了，这也让主持人许孝顺对地震有了阴影。之后一年半都不敢睡床上，只睡在离门最近的椅子上，一直到现在谈到这些事情，还是会感到很痛苦。导演整个的罹难过程也被记录下来，也曾在电视上播出过一次。但是为了顾虑家属的感受，之后这集一直被封存在电视台的档案库，再也没有重播过，因为实在是太痛苦了。今天就先写到这里，希望大家一切平安。好的，黄耀德听友，关于九二一台湾大地震呢，我想非常多的人都有记忆的深刻啊。当年呢，我也是在电视中看到了消息，牵动了无数人的心。那时候呢，新闻中不断滚动播出受灾画面，还有最新的灾情和受灾的人数，看的呢也是让人非常的揪心。还记得呢，当时呢，有非常多的人都伸出了援手，有钱的出钱，有力的出力。我记得当时呢，还有很多的两岸三地的演艺明星呢出来一眼为台湾加油，为天佑台湾呐喊。还记得新闻报道中呢，那些扭曲的街道、坍塌的楼房、受苦的百姓。一晃过去二十一年了，天灾啊，目前人类呢还是很难提前充分的时间来预测。但是呢，防灾演练是我们可以提前做准备的，也是十分必要的。而且呢，往往也是欠缺的。有时候啊，我自己也会想，呃，如果说发生地震了，我在不同的场所应该要怎样来保护自己呢？结果呀、啊，常常是发现我可能更多的是手足无措，能力可随机应变做到的并不多。这呢，应该是我缺乏防灾知识的一个证明。大家呢，也可以想一想啊，如果说发生地震等灾害，您会怎么做呢？是不是已经准备充分了呢？平时如果有机会的话呢，大家呀，也不妨呢，实际的或者是在脑海中来演练一下应对危机呢。只有是在危机前已经进行了千锤百炼，我想呀、啊，才可能当机立断，迅速呢做出恰当的反应。当然了，更希望的是呢，这样的天灾能够少之又少，甚至是不要发生。希望大家都能平安。最后啊，黄耀德听友还询问了有关韩国规模最大地震的问题，稍后呢，我们会请易贤在有问必答环节中来为您解答。还请您继续关注我们的节目
1: 。好的，感谢黄耀德听友的又一次来信，也希望一会儿的有问必答，你能够满意。接下来呢，是来自浙江的一封信，是陆达成听友写来的。他说：“韩广中国语组，你们好，非常感谢你们在九月份的听众信箱当中播出了一贤老师为我回答的关于韩国邮票和集邮文化的问题。我是通过收音机收听的，一贤老师回答的非常的详细和有趣，我感到很满意，也让我受益匪浅。”我还非常幸运的成了那一期的听众信箱的获奖听友，很开心。这次呢，我想问一下，韩广中国语组今年还会印刷新的图案的收听证明卡吗？如果印制的话，图案会是什么主题的呢？嗯，你好，陆大成听友啊，那我们呢已经把您的信呢转达给了易贤老师，那他看了之后啊，说是非常感动，也非常的感谢您，还说呢，如果您还有什么想知道的呢，尽管写信来，他会尽量回答。那当然啊，其他的听友也是一样啊、哦。还有呢，就是您提到的这个收听证明卡的问题，那这个问题呢，我在这里呢简单的可以回答一下。那经过我们的了解和咨询呢。啊、呃，首先呢是很遗憾啊，今年新的收听证明卡应该是不会再印制了。那为什么呢？啊、呃，是因为这样的，是由于受到了疫情的影响呢，邮件呢，我们大家都知道已经发送变得非常的困难，好像目前呢，我们是除了啊、呃、中国以外啊，其他的国家和地区呢都没有办法去寄出，所以呢，在这种情况下呢，啊、呃，电台就决定啊，今年呢就不再制作新的收听证明卡了。不过啊，目前保有的收听证明卡呢，我们会继续的寄送给听友们，一直到寄完为止。当然了，这里呢还有一个好消息告诉大家，好在明年一月份呢，我们会印制一批新的啊、呃、收听证明卡，所以呢，只要我们一拿到2021年的新的 QSL 卡呢，就会马上寄送给大家。所以呢，请大家期待一下哦。好的，感谢陈哲信听友
0: ，同时呢，也感谢今天介绍来信参与的其他几位听众朋友们。那因为时间关系啊，我们的本周来信呢，先介绍到这里。下一周啊，我们将同大家分享更多听友的来信。我们也期待呢，听友们能够积极热心的参与进来。好，下面呢，我们就准备进入生日祝福单元，为下一周过生的听众朋友们送去我们最美好的祝愿
1: 。每个生命都是独特且美丽的。组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即
0: 将过生日的听友们一段由辽宁省李雪听友分享的人生感言
1: ：保持乐观好心情，一生很短，没有必要对生活过于计较。有些事弄不懂就不去懂。有些人猜不透就不去猜，有些理儿想不通就不去想，把不愉快的过往在无人的角落折叠收藏，告诉自己可以不完美，但一定要真实；可以不富有，但一定要快乐。别为难自己，人生短短几十年，拼也好，不拼也好，都是瞬间。给自己一份乐观，给自己一份平和。保持最真的情怀，保持最好的心情。好的，感谢婉玲，也感谢李雪听友同门分享刚才这段话。接下来呢，我们就把这首由 G Friend 演唱的《今天开始我们》送给十月十七日到十月二十三日过生日的所有听众朋友们。今天开始我们要怎样呢？但愿我们有更多的美好可以发生，可以遇到。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多
1: 一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。盐呢，是我们生活中不可或缺的调味品，但是吃多了是绝对不行的。可是呢，尽管大家都知道啊，吃盐过多呢会危害健康，还是有很多隐性的高盐食品呢，仍然会让我们防不胜防，并且啊，在不知不觉中就超出了合理的摄盐量。比如说呢
0: ，味精啊、番茄酱啊，还有蚝油、酱油、甜面酱、浓汤宝、奶酪、蛋糕、面包、点心。冰淇淋、薯条、汉堡、披萨、方便面、<笑>香肠和鸡腿等等，我已经不行了。<笑>这一长串是不是口水都要下了<笑>对、啊啊、也确实啊，是我们生活
1: 中经常会吃到的这种调味料，<笑>没错，也确实是防不胜防啊。那而且呢，有些人呢可是真的要少吃点盐的。那比如说易水肿的体质，或者是有慢性咽炎等的人哈。所以呢，今天呢，我们就通过介绍四川省李玉林听友的分享。讲的内容啊，一起来分享一下不可小视的食盐健康知识，教您五招减盐不减咸。嗯，既能满足味蕾了，又可以维护健康了，
0: 真是不错。一起来学习一下吧。很多人呀、啊，可能都有这样的疑问：，嗯、呃，少放盐或咸味的调味品，这菜能好吃吗？其实呢，解决这类问题啊，并不难。您啊，只要注意食物的烹调方法和调味方式，就可以在获得美味的同时，还保证了健康。嗯
1: ，我们要给您介绍的方法之一啊，就是晚放盐胜过早放盐。要达到同样的咸味呢，晚放盐比早放盐用的盐量呢会少一些的。嗯，好神奇啊！第二个方法呢是多放
0: 醋少放糖。食品当中的味道之间有着奇妙的相互作用啊，比如说呢，少量的盐可以突出大量糖的甜味，而放一勺糖呢，却会减轻菜的咸味。反之啊，酸味呢，却可以强化咸味。所以说，多放醋就感觉不到咸味太淡了
1: 。是啊，所以为了达到这个目的呢，多吃点醋也是可以的。那方法三呢，就是限制含盐食品配料。除了盐和酱油之外呢，很多调味品和食品配料中呢都含有盐分的。那比如说鸡精啊、豆瓣酱啊、还有黄酱、海鲜汁儿、虾皮、还有海米等等。嗯，另外一种方法呢是使用低钠的调味品，使用低
0: 钠盐是家庭中减少摄盐量的最简单的方法了。可以在几乎不影响咸味感觉的同时呢，轻轻松松的把摄盐量降低，
1: 同时啊，有效增加了钾的摄入量。嗯，第五个方法呢，就是购买加工食品的时候呢，要看看钠的含量，仔细阅读产品包装上的营养成分表，那找到那些美味呢同样浓郁，但是含钠量呢却比较低的加工食品，智慧消费。好了，听众朋友，那
0: 以上啊就是我们在今天《生活的发现》栏目中为大家介绍的五个控盐妙招，您都学会了吗？在此呢，也特别感谢李玉玲听友的精彩分享。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们准备进入今天的专题讨论，继续就十月份话题分享听友们的观点
1: 。在此之前呢，我们还是先来预告一下十一月份和十二月份的讨论话题内容。十一月份的话题是这样的：您平时喜欢读纸质书还是电子书呢？在迄今为止读过的书中啊，请介绍一本让您印象最深刻的书。十二月份的讨论话题
0: 是：又到一年年末了，您准备以什么样的心境、什么样的心态去送走过去的一年和迎接即将到来的崭新的一年呢
1: ？每月详细的讨论话题呢，您可以前往我们的官网，找到听众信箱网页的专题讨论板块进行查阅。在这里呢，也提醒广大听友啊，十月份呢已经过半了。如果您对本月的讨论话题有话想说，还请尽快写成短文发送给我们，以便我们安排播出。幸运的听友们是会有机会获得我们的一份精美奖品的哦。好，那
0: 接下来呢，我们也再来介绍一下本月的话题。您认为从什么时候开始
1: 对孩子进行经济和理财观念引导比较合适？好的，接下来我们就一起分享听友们的观点。今天呢，要跟大家一起分享的呢是陕西省郭慧敏朋友的观点。现如今，有远大目光的年轻家长呢，都会有意识地去培养孩子的理财观念和意识。究竟从几岁开始？这个问题啊，把很多年轻的家长都难住了。其实很简单，要观察孩子的性格、爱好、智商、思维敏捷，还有兴趣发展状况等来确定，不能一刀切，要综合衡量。比如孩子呢，越早接触金钱，就会越早了解货币的流通原理，认识学会理财的奥妙，长大后越会赚钱。但是呢，也有反对方呢认为这样做会把孩子引导为守财奴。在现实家庭中，很多父母呢就一个小孩，家庭又比较富足，没有必要过早的去培养孩子理财的意识，这样呢不利于孩子的身心健康成长。希望有这些想法的家长呢，要全面思量，最终做出正确的决策。当孩子长到三周岁之后，正处于对于新鲜事物的启蒙爆发期，父母亲是孩子最信赖的人，对于父母亲或者是长辈的行为特别好奇，什么事情都想模仿去做。这个时期，孩子的价值观也正在逐渐形成，经济和理财观念的培养正当时。早期的金钱教育对于孩子来说，会树立一个积极向上的正确的金钱观，培养孩子们勤俭持家的良好作风，从小养成良好的理财习惯与投资技巧，有着不可估量的潜在因素。作为孩子第一监护人，父母亲在培育孩子积极领财的过程中，需要采取循序渐进的引导方式。当孩子对于理财概念有了初步的认识和思维时，家长呢可以帮助孩子选择一个没有风险的理财方式，让孩子在理财过程中找到感觉。当孩子在理财的过程中遇到什么困难的时候，父母亲要做到耐心的说服和正确的引导。好，以上呢就是郭慧民听友关于本月话题的看法。好的，感谢郭慧民听友的分享。本期
0: 专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答台湾黄耀德听友提出的问题。他的问题是，请易贤老师在有问必答环节中介绍一下关于韩国规模最大的地震。好，接下来呢，就有请易贤来回答黄耀德听友提出的问题
2: 。各位听友，大家好，我是易贤，今天我来回答黄耀德听友提出的问题。据气象厅的资料显示，韩国自一九七八年监测地震以来，截至二零一六年末，共发生了一千四百五十多次地震。尤其是自一九九八年起，年均地震发生频率呢有逐年增加的趋势。一九九八年至二零一一年这十三年期间，年均发生四十四次地震。二零一六年与二零一七年这两年，韩国先后发生了自监测地震以来规模最大与第二大的地震，震惊了整个韩国社会。二零一六年九月，庆州发生了自监测地震以来规模最大的里氏五点八级地震。这场地震呢，造成一百一十多人受伤，财产损失达一百一十亿韩元。除了很多传统房屋的瓦顶倒塌外，国宝级文物佛国寺多宝塔等六十多件文物也受损。更令人惊恐的是，事后呢，庆州一带共发生了六百四十多次的余震。二零一七年十一月，庆商北道浦项。遭遇了自监测地震以来规模第二大的 5.4 级地震，造成了七十多人受伤，一千七百多人受灾。浦江地震的规模呢，虽然不及前一年发生的庆州地震，但是因为震源深度浅了一些，而造成比庆州地震规模更大的财产损失，有一千一百多座楼房受损，两百多所校舍的墙壁出现龟裂。三十三栋公共设施破损，十一座桥梁受损，世界文化遗产庆州梁洞村等二十三件文物受到破坏。不仅如此，浦下呢随后也发生了六十多次的余震，第二年二月呢还发生了四点六级的余震。据气象厅的分析，韩国国内地震的规模呢，于二零一六年达到高峰以后，呈现减弱趋势。但是发生频率呢，还是比以前高出一些。比如 ，2019 年去年发生的当年规模最大的地震呢，是4月份在距离江原道东海市约54公里处海域发生的 4.3 级地震。同年在韩半岛发生的二级以上地震呢，共有88次，比1998年至2011年的年均44次翻了一番。其中，人们可以感受的三级以上的地震呢，共有十四次，这也比平均十点九次高出了一些。还有，自二零一九年起，在韩半岛发生的地震当中，发生在大邱、庆北等南部地区的地震居多。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望黄耀的听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，来自黑龙江的刘畅听友给我们来信说：“韩广中国语组主持人及编导老师，大家好，很高兴看到第五届韩国语视频大赛中中国的听友位列 TOP 三之内，获得大奖，祝贺祝贺！在这里呢，点播一首 Travel Sketch 的《星星坠落》，送给获奖的听友以及精心准备这次比赛的韩广的每一位工作人员。”期待明年大赛的时候没有了疫情的影响，获奖听友可以到韩国带来他们的体
1: 验感受。好的，非常感谢刘畅听友点歌送祝福、啊，也感谢您对于本次大赛的关注和支持。同样呢，我们也再次恭喜在比赛中获奖的朋友们，也希望大家啊一同关注我们今后举办的各种比赛和活动。当然了，在播放歌曲之前，我们还是要来揭晓本期节目的获奖名单。本期幸运
0: 听众奖品，我们送给给我们来信的黄耀德听友。本期的热心听众奖品呢，我们要送给为我们提供了解决网上收听问
1: 题好办法的陈哲迅听友。另外，本期的参与奖奖品呢，我们要送给的是参与生活的发现的李玉玲听友。恭喜各位获奖
0: ！好了，听众朋友，那到这里呢，本期听众信箱节目就要在 Travel Sketch 演唱的《星星坠落》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，更要感谢参与今天节目的各位听众朋友们
1: 。欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。再会